0: Jetzt? So fast? Jetzt hast du lässt das vor und ich sag noch. Ach so, jetzt hab ich nicht gewusst. Ich schau an, Liga 2. Ball 1? Oh mein Gott. Ich schau
1: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwara-Konferenz Spezial heute mit Marco Perchtold, seines Zeichen der letzte Spieler vom GRK oder Sturm Graz, der das Grazer Derby Eben auch als aktiver am Feld miterlebt hat, da würde ich gerne mit dir eine kleine Zeitreise machen, Marco, zunächst in deiner Kindheit bzw. in deiner Jugend starten. Du bist ja gebürtiger Grazer, du kennst also diese Rivalität von klein auf. Was sind das so deine ersten Erinnerungen an dieses Duell und wie hast du diese Zeit damals auch erlebt? Seit der ganz großen Spiele, Ende der 90er bzw. Anfang der 00er Jahre.
1: Ja, hallo erstmal. Freut mich, dass ich da dabei sein kann bei dir. Ähm, ja, was weiß ich noch aus der Jugend? Also grundsätzlich ist es so, wenn du an die grk akademie gehst, äh, bekommst du die Realität schon einmal eingeimpft. Von Beginn an, also du hast ja schon in der Jugend immer die Spiele gegen, gegen Sturm. Und ja, es war damals schon immer Realität zu spüren, natürlich, weil es von einem Erwachsenen gekommen ist. Aber ja, so ein Davi ist natürlich immer was, was Großes für alle. Hast
0: also du da vielleicht auch noch so, so Schlüsselerlebnisse? Warst du öfter selbst im Stadion und kannst du dir noch an ein besonderes Spiel noch genauer erinnern?
1: Boah, ich muss sagen, ich war wirklich ein, ein schlechter Stadionbesucher in der Jugend. Ich weiß, ich war damals in der Champions League-Zeit, wo ich ab und zu mit meinem Vater Sturm zuschauen. Ich glaube, in der Zeit äh, waren sehr viel Grazer im Stadion und haben die Champions die Zeit von Sturm verfolgt. Aber das ist das Einzige, was ich eigentlich mich jetzt wirklich erinnern kann in der Jugend, dass ich wirklich im, im Stadion war, ja.
0: Ich meine, ein paar Jahre später bist du dann auch aktiv selbst Teil des Grazer Davis gewesen, am 17. Mai 2007 beim bislang letzten Aufeinandertreffen, beim letzten großen Derby warst du in der Startelf von Lars Söndergaard. Welche Erinnerungen hast du an diese Partie von, von damals?
1: Ja, es war einfach ein unglaubliches Spiel für mich. Ich war damals 18 Jahre und es war einfach sensationell, dass man mit dem, dem großen profis von Gerg Uh, mitspielen also, hat, hat dürfen, trainieren hat dürfen, spielen hat dürfen und natürlich so ein so David dann einem vorausverkauften aus, Haus mit, mit 18 um, Jahren ist einfach nur überragend. Wirklich viele Erinnerungen habe ich, hab ich nicht, ähm, außer dass wir das Spiel verloren haben damals durch Mario Haas mit einem Spitz, dass er dann hineingemacht hat. Aber so also wirklich, ja, große Erinnerungen an das Spiel habe ich jetzt nicht mehr, außer die Atmosphäre die Atmosphäre im Stadion schon davor. Die ganzen Tage davor ist über das Derby gesprochen worden, ähnlich wie es jetzt auch ist.
0: War da damals während der Partie vielleicht die Nervosität größer als der Genuss, wirklich dieses Derby auch zu erleben? Oder hast du das auch wirklich genießen können, also wirklich das alles aufsaugen können? Ja,
1: wahrscheinlich war schon die Nervosität auch sehr, sehr groß. Aber ich muss sagen, damals mit 18 Jahren bist du einfach sehr unbekümmert in das Spiel reingegangen. Du hast einfach deinen Fußball gespielt, den du glaubst zu spielen und hast jetzt nicht wirklich viel Verantwortung gehabt. Geschweige denn, direkt hinten gespielt, was ich mich noch erinnern kann. Also da ist sonst jetzt von der, von der taktischen Ausrichtung nicht wirklich so schwer und du kannst wirklich beispiel Spiel runterspielen.
0: Es war ja im Grunde auch nicht dein erstes Grazer Derby. Bereits zwei Monate davor hast du dein Derby-Debüt gegeben. Es war generell deine Debütsaison als, als Profifußballer in einer zugegebenermaßen sehr turbulenten GRK-Phase ähm, mit dem Ende Zwangsabstieg. Wie sehr hat man sich eigentlich in dieser Phase des GRK und auch in deiner persönlichen Situation wirklich aufs Fußballspielen konzentrieren können? Weil da war ja eigentlich jede Woche waren irgendwelche Negativschlagzeilen.
1: Ja, das ist genau das, was ich vorher angesprochen habe. Ähm, mit 18 Jahren, du kriegst die ganzen Sachen, die rundherum passieren, finanzielle Probleme, da und du, ein Problem, gar nicht so mit. Du freust dich einfach an der Situation, dass du jetzt da im Profikader bist, dass du jetzt Bundesligaspiele hast ähm, und spürst wirklich unbekümmert. Natürlich, du hast mitgekriegt von den Mannschaftskollegen, ähm, dass sie den in der Kabine mal geärgert haben über die und die Aktion. Aber dich als 18-Jähriger hat das nicht wirklich betroffen. Du hast einfach Fußball gespielt und das ist eigentlich das wirklich Schöne am Fußball, ja.
0: Du bist ja dann auch mitgegangen nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Mitte. Später hast du deinen Weg Richtung Bundesliga, Richtung Zweite Liga gemacht und 2017 wieder das Comeback nach Graz. Wie wichtig war es auch für dich, nochmal diese Rückkehr zu machen zu deiner alten Liebe?
1: Ja, sehr, sehr groß, muss ich sagen. Ähm, GAK ist einfach mein Stammverein, mein Verein, wo ich groß geworden bin, dem ich viel zu verdanken habe und dem wollte ich unbedingt was zurückgeben. Also für mich war es so im Hinterkopf immer ein Ziel, irgendwann wieder zum GAK zurückzukommen und mich hat es natürlich gefreut, dass es dann damals in der Landesliga geklappt hat, obwohl es eigentlich ein Wechsel gewesen ist, wo man im Nachhinein sagen muss, boah, Von von einer eigentlich guten Bundesliga-Saison von meiner Seite dann in die Landesliga zu gehen, war schon sehr, sehr viel Risiko dabei.
0: War es zu früh oder oder bereust du vielleicht diese Entscheidung, dass du den Weg vielleicht nicht zwei Jahre später erst gemacht hast?
1: Ah, Nein, bereuen du es nicht, muss ich sagen. Ich bin wirklich glücklich da beim GRK und und, ja, dass der Weg dann eben so früh wieder in den Profifußball geführt hat, ist umso schöner. Mit Risiko meine ich eher, dass ähm, es hätte auch sein können, dass du den Aufstieg in die Landesliga nicht gleich schaffst und in der Regionalliga vielleicht auch länger hängen bleibst. Ähm, Dann wäre der Weg im Profifußball sicher länger gewesen und vielleicht auch nicht mehr mit mir. Also ähm, Mein Ziel war eben, mit dem GKW in den Profifußball zu kommen. Das ist Gott sei Dank schnell passiert. Und das habe ich eigentlich mit Risiko gemeint, dass... Hätte auch sein können, dass du von der Bundesliga in die Landesliga wechselst und dort hängen bleibst. Ja,
0: verständlich. Ich meine, zumindest ist es ja sehr gut gekommen in den letzten Jahren, sprich mit dem Aufstieg in die Regionalliga Mitte und dann eben auch mit dem Zweitligaaufstieg. Und 15 Jahre später, nach dem letzten Grazer Derby kommt es nun also wirklich auch zum großen Duell GRK gegen Sturm. Nimm uns ein bisschen mit, wie ist die Stimmung im Verein beziehungsweise wie ist die Stimmung in Graz momentan?
1: Ja, ich es krippelt. Ähm, es krippelt von den ganzen Grazer und Grazerinnen. Die ganze Stadt äh, lebt das Derby eigentlich wieder wie früher. Man muss sagen, man hat einfach viel mehr Medienanfragen. Äh, du kriegst unzählige Nachrichten auf, auf Social Media. Die Nachbarn sprechen dich an. Alles Gute und wie geht's aus? Und ja, es ist einfach schön. Also Die Stadt lebt diesen dieses Derby. Und ich glaube, Ganz Graz, die ganze Steiermark, kann froh sein, dass es dieses Derby jetzt da wieder einmal gibt, weil so eine Brisanz gibt es eben, glaube ich, nur in Graz und in Wien.
0: Man, das, das, dabei wird natürlich gelebt, es wird aber zum Teil auch von verschiedenen Fangruppierungen etwas negativ gelebt. Ich weiß nicht, ob du es heute schon gesehen hast, die Sturmfans ja. haben da vorab für ein ziemliches Lowlight gesorgt, haben bei einer Autobahnbrücke, glaube ich, Richtung Seyersberg, wurde ein rot angemaltes Schwein aufgehängt. Wie hat der GRK bzw. wie nimmt man so eine Aktion auch im Verein bzw. im Team war?
1: Um, ja, also wahrgenommen, muss ich sagen, lustigerweise habe ich es erst nach dem Training und ich bin auch dort vorbeigefahren. Hast du das ich Schwein ja gesehen? Sagen, oder? Ja, Okay. also ich, ich muss sagen, das sind genau solche Aktionen, die das Derby oder generell der Fußball überhaupt nicht braucht. Das muss man schon einmal mit, mit ganzer Klarheit ansprechen. Es soll ein Derby sein, ein Fußballfest sein, wo auch Familien hingehen, wo wo eben auch Leute mit Kindern hingehen, wo, wo, wo es vielleicht Personen gibt, die noch nie ein Grazer Derby erlebt haben. Und da glaube ich eben, dass man sich auch als Fanggruppierung im Rahmen halt muss und solche Aktionen sind einfach unnötig. Vor allem auch gefährlich für den Straßenverkehr.
0: Ja, definitiv, wenn das Schwein natürlich runtergeflogen wäre, dann äh, hätte es möglicherweise ziemlich gekracht, auch äh, auf der Autobahn Richtung Graz. Wenn du es schon gesehen hast, Schweins, der, der, der Schwein, hast du es überhaupt mit dieser Message auch verbunden? War dir das gleich klar, okay, das ist jetzt äh, eine, eine Message an die GRK-Community?
1: Na überhaupt nicht. Und das ist genau eben, glaube ich, das, das Thema. Ich glaube, solche solche Dinge, die, die heizen einfach nur auf. Die wenigsten Leute verstehen diese diese Message, beziehungsweise assoziieren das mit dem Darweg, geschweige denn mit dem GAK. Im Endeffekt hat man sich einfach nur geschreckt, dass da irgendwas von der Autobahn runterhängt. Ähm, und man fährt auch recht schnell auf der Autobahn, wie wir wissen, in, in Österreich. Und es ist einfach nur, nur gefährlich und unnötig.
0: Gehen wir wieder weg, rein von diesem Thema und äh, fokussieren uns aufs Sportliche. Ähm, was muss denn jetzt ähm, am Mittwoch passieren, dass der GRK als Sieger vom Platz geht? Wie schätzt du die Chancen ein gegen Sturm?
1: Ah, ja, ähm, was muss passieren? Grundsätzlich, ich habe es selber mal erlebt in meiner Karriere, dass der Cup eigene Gesetze hat, muss man sagen. Aber ja, was wir wissen natürlich, Sturm ist sportlich sehr weit weg von uns. Ähm, sie spielen eine überragende Saison und sie sind klar der Favorit. Wir sind der Außenseiter und der Underdog. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, diesen Bewerb spielt man einfach auch, um, um weiterzukommen, um ihn irgendwann vielleicht auch zu gewinnen, aber grundsätzlich um eine Runde weiterzukommen und das werden wir mit allem, was wir haben, versuchen.
0: Jetzt da hapert sie so ein bisschen in dieser Saison. Ist jetzt oftmals in der zweiten Liga natürlich auch äh, der Favorit in einem Duell. Tut sie euch möglicherweise auch als als Underdog leichter gegen Sturm?
1: Um, ja, es ist natürlich für uns ein anderes Spiel, muss man sagen. Gen- genauso wie es in der Liga verschiedene Spiele gibt. aber ob wir uns leichter tun, das werden wir dann am Mittwoch sehen, aber der Druck auf alle Fälle liegt sicher bei Sturm Graz und nicht bei uns.
0: Was wird denn passieren, wenn im Fall der Fälle, dass der GRK dieses Darby am Mittwoch gewinnt? Hat man da ja. intern schon Pläne gemacht oder wäre das dann doch ein bisschen zu vermessen, jetzt schon irgendwelche Partypläne zu gestalten für Donnerstag?
1: Ja, ich glaube, das wirklich zu vermessen wäre, wenn man da schon so weit denkt. Weil wir wissen schon, dass sehr viel zusammenpassen muss, dass wir dieses Spiel gewinnen und vor allem eine Runde weit kommen. Aber das ändert nichts, dass wir daran glauben und, und alles geben werden, um die Situation zu schaffen. Aber was dann auch passiert, vor allem sollte es so sein, wird es sicher schnellstmöglich eine Entscheidung geben.
0: Sehr gut. Na ja, dann danke Marco, dass du dir die Zeit gen- äh, genommen hast auf ein gutes, friedliches, äh, sportlich wertvolles Grazer-Darby am Mittwoch. Das war eine zwarakonferenz konferenz spezial mit Marco Berchtold.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels, ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau
0: auch, Liga 2. Du auch? Nein, ich, ich habe gewusst, die Frau kommt vor dir. <lacht> Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.